0: Vous n'avez pas encore laissé de commentaires sur iTunes Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 428. J'espère que vous allez la forme, la grande patate de l'énergie. Moi, je reviens après ma journée fériée, vous le savez. Hein. Je voulais vous remercier d'ailleurs de tous vos messages que vous m'avez laissés, des petits messages que vous m'avez envoyés sur les divers supports. Et je voulais aussi, tiens, pour ça, je vous parle de iTunes, remercier aujourd'hui Corben à 62 qui m'a laissé un commentaire super sympa sur iTunes. Euh, je vous le lis tout simplement. En faisant beaucoup de voitures dues à mon activité professionnelle, je suis toujours à la recherche de podcasts, même en n'étant pas spécialement attiré pour créer du contenu, ceux de Bertrand sont vraiment très instructifs dans plein de domaines, de plus sa bonne humeur est communicative à, à écouter absolument avec un point levé, un petit smiley qui a un grand sourire. Merci, merci Corben Zalas, 62 pour ton commentaire. Et merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur iTunes. Et vous savez hein, que ça nous aide, hein, dans, quand on fait du podcast, à essayer de se positionner un petit peu mieux dans les classements, dans les catégories, etc. Euh, et euh, bah il y a des jours hein, où le podcast se positionne très bien. Puis il y a des jours où il se positionne un petit peu moins bien. Bon, ça dépend du trafic. C'est un petit peu obscur, hein, autant vous dire, hein, quand même, ces histoires de classement. Je ne me risquerai pas à vous faire une recette de l'algorithme de d'iTunes euh, de, et de me euh, podcast hein, maintenant, enfin, qui a pas toujours encore changé de nom tout à fait, mais euh, parce qu'il y a des trucs un petit peu obscurs et puis on sait, on sait que par le passé, certains ont réussi à le truquer. Mais c'était pas trop le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler bah, de continuer sur notre histoire de, de de rentabilité, de comment finalement on rentabilise du contenu. Et je voulais vous donner une petite équation du succès, hein, une petite équation qui est relativement simple. Euh, le succès, la rentabilité, gagner de l'argent finalement avec son contenu, c'est le positionnement de votre marque et de votre offre, hein, plus de la crédibilité plus du trafic hein. voilà vous avez ces trois grands éléments alors je vais les détailler hein. mais euh, c'est important quand même de le de bien replacer ces, ces éléments là et notamment positionnement de votre marque et de votre offre hein. le premier point c'est vraiment de vous rappeler que sans offre adaptée pas de produit qui peut se vendre euh, et sans un positionnement clair et eh ben euh, vous aurez du mal à faire ce produit vous aurez du mal à trouver le produit qui va se vendre là vraiment je sors du modèle publicitaire parce que le modèle publicitaire c'est un modèle très très spécial hein, très particulier dans lequel finalement on est surtout attaché à regarder ben, le trafic le plus important possible et puis dessus on essaye de mettre des bannières bon l'affiliation hein, fait partie d'un modèle qui est un petit peu un petit peu dérivé voyez parce que finalement euh, on va essayer de convertir les gens vers de l'achat de produits mais euh, finalement, euh, du moment que vous voulez que les gens vous achètent quelque chose, hein, qui l'achètent directement à vous, hein, voilà, tout simplement, que ce soit du service, hein, euh, si vous êtes freelance, euh, ou du conseil, hein, euh, si vous faites de la formation, si vous voulez vendre des produits qui soient physiques ou qui soient en ligne, hein, ben, dans tous les cas, vous avez besoin de faire un produit, faire une offre, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ben, il faut trouver quelque chose, hein, euh, le bon produit, euh, il faut savoir ce que vous voulez vendre pour gagner de l'argent, c'est le point indispensable, et je vous le disais dans le système à trois volets hein, pour arriver à trouver finalement hein, la bonne offre que vous allez faire et eh ben c'est bien de connaître vos clients euh, de discuter avec eux d'échanger d'arriver à avoir par exemple des gens en formation d'un côté ça vous permet de savoir ce que vous allez pouvoir faire comme produit euh, Type formation en ligne ou ebook à faire. Vous voyez, vous vous rappelez hein, de ce que j'avais dit dans l'épisode de mardi. Mais au départ, si vous n'en avez pas, bien sûr, vous allez tâtonner un peu, regarder ce que font les autres, trouver des discussions dans des groupes, échanger avec d'autres personnes, essayer de discuter, etc. Bref, vous allez essayer dans tous les cas. Il faut trouver un moyen de. Quel est comment vous, vous positionnez, sur quel marché vous, vous positionnez, comment vous allez résoudre un problème finalement pour votre audience que vous voulez créer et quel produit vous allez créer hein, tout simplement alors au début quand vous lancez vous ne savez pas forcément parce que il y a aussi beaucoup les retours des gens au fur et à mesure et puis petit à petit ça va évoluer euh, les premiers mois c'est peut-être un peu compliqué et puis au bout d'un moment vous allez trouver aussi tout simplement un peu j'ai envie de dire j'allais dire pas la martingale mais vous allez trouver les types de produits qui fonctionnent mieux que d'autres, alors là dessus après il y a plus stratégies, Il y a des stratégies du petit produit qui se fabrique facilement et qui résout un petit problème. La stratégie du gros produit qui promet de résoudre un gros problème avec un contenu très important. Euh, il y a toujours euh, la difficulté de savoir lequel on choisit, bien sûr, parce qu'on se dit un petit produit, ben on va le vendre pas très cher, un gros produit va se vendre très cher. Euh, si je me plante sur mon gros produit avec des, vous savez, c'est les systèmes des gros lancements, et eh ben j'ai passé beaucoup de temps pour rien. Et on dit oui, mais si je vends des petits produits, il faut que j'en vende beaucoup pour arriver quelque part à, à rentabiliser choses et en fait bon il y a des mix hein, de, de cet ensemble là à faire hein. c'est pas si simple que ça c'est pas une, une, un truc qui est si simple que ça je vous donnerai pas de réponse comme ça parce que finalement vous avez des gens qui vendent avec des, qui vivent avec des petits produits et des gens qui vivent avec seulement des gros produits et puis des gens qui vivent euh, sans vraiment de produits autres que vous voyez du coaching etc donc euh, on trouve de tout Hein, C'est-à-dire que quand vous allez voir un créateur, il y a des créateurs qui vont vous dire « bah moi, euh, je vis de cette manière-là, moi, je vis de cette autre manière-là, etc. » Et en fait, euh, chacun hein, a monté un système qui fait que lui, il arrive à fonctionner avec ce système-là. Et donc, c'est ce que je vous disais dans le système à trois volets, c'est que c'est à vous d'imaginer le système qui vous mette finalement vous dans des situations de dire « bah j'ai trouvé un moyen finalement de créer une offre hein, qui me correspond il y en a certains qui seront très à l'aise dans les offres de coaching, d'autres très à l'aise dans les offres de formation physique en présentiel et puis d'autres qui sont plus à l'aise dans les formations en ligne, ça dépend aussi beaucoup de notre caractère, ça dépend aussi de nos aspirations je vous avais dit il y a une question de temps etc attention aussi quand même quand vous êtes dans la création de votre produit euh, bah c'est intéressant d'aller discuter avec des gens de voir dans les groupes et tout, de dire bah tiens je veux faire ça il y a la technique du sondage, vous savez vous faites un questionnaire en ligne, vous leur demandez quel est leur problème principal et puis, est-ce qu'ils seront intéressés par un produit dans tel ou tel domaine Il y a toujours quand même un pas important entre le désir proclamé hein, et l'achat réel. Attention, alors qui peut venir euh, de votre offre, hein, mais qui vient aussi tout simplement de l'humain. Euh, l'humain, à un moment donné, euh, il se dit, bah oui, tiens, ça a l'air sympa ton truc, mais quand vous lui mettez le prix en face, ou même... Quand il doit sortir sa carte bleue tout simplement pour mettre payer, euh, bah, bah c'est un peu plus compliqué. Hein. Donc il euh, y a des il y, y a des choses là dedans. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit que oui il va l'acheter que forcément il va l'acheter. Euh, mais vous devez vous fixer en tout cas une stratégie pour vous dire comment finalement hein, et quel est le produit qu'il a le plus de chances d'acheter. Euh, comment il aurait le plus de chances d'acheter. Quand je dis comment, eh ben c'est des questions de format etc. Euh, et euh, vous devez vraiment vous essayer de vous fixer sur une stratégie. Mais je je le répète, hein, si vous n'avez pas d'offre, hein, pas de produit qui peut se vendre, euh, si vous n'êtes euh, pas hors modèle publicitaire, je le redis, si vous devez avoir une offre, que ce soit une offre de coaching, une offre de service, une offre de formation, une offre de produit, etc., vous devez réfléchir à cette offre-là. Et c'est la base, hein, parce que si vous n'avez pas d'offre, c'est pas la peine, hein, le storytelling, le copywriting et compagnie, il n'y a rien qui marche, hein, puisque vous n'avez rien à proposer derrière. Euh, le deuxième point, ben, je le redis, c'est la crédibilité. La crédibilité c'est important parce que finalement c'est la raison pour laquelle on achète à, à vous. C'est-à-dire vous pouvez résoudre un problème et la question c'est est-ce qu'on va l'acheter à vous euh, Vous n'êtes pas le seul, hein, attention sur le marché, vous savez que vous n'êtes pas le seul. Euh, c'est même un bon signe de ne pas être seul, hein, c'est comme on dit, euh, on cherche le côté euh, à être unique, voilà, tout simplement être unique, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être créer un marché sur lequel on est tout seul. En fait on peut avoir un positionnement un peu unique, un positionnement même carrément unique ou une manière une manière de l'approcher d'une manière unique sur un marché où il y a beaucoup de monde. C'est même très rassurant, vous savez, c'est pour ça que c'est euh, les marchés, par exemple, comme euh, la drague, euh, le la perte de poids, le développement personnel, l'entrepreneuriat, etc., sont des marchés où il y a beaucoup, beaucoup de gens parce qu'on sait que c'est des marchés où il y a beaucoup de gens qui sont prêts à acheter des choses. Euh, bah, c'est comme, euh, j'ai envie de dire, Maintenant l'automobile, vous savez qu'il y a beaucoup de. Enfin il y a beaucoup, il y a beaucoup moins de constructeurs qu'à l'époque, il y a un certain nombre de constructeurs. Euh, vous savez hein, qu'il y a des gens qui ont besoin de voitures. C'est pas un marché qui est euh, émergent, vous voyez, là-dedans. Et vous dites, bon bah, alors le marché de la voiture, c'est un marché qui est très compliqué parce que ça coûte des, des millions de construire des usines, etc. Et il n'y a plus personne qui peut rentrer dans le marché de l'automobile. Ou alors c'est vraiment très rare. Hein, et Tesla est là-dessus et un modèle qui est remarquable et qui est assez unique en soi, hein, et pas si simple que ça de rentrer sur ces marchés-là, mais nous, sur les marchés dont nous parlons, euh, vous pouvez très bien rentrer sur n'importe lequel des marchés, même si vous avez l'impression qu'il y a des très gros acteurs, en fait. Euh, Qu'est-ce qui va à faire la crédibilité ben, Bien sûr, euh, qui vous êtes, ce que vous êtes, comment vous le faites, pourquoi vous le faites, et surtout, pourquoi je vous ferai confiance Elle est là, hein, la question essentielle, pourquoi je vous ferai confiance euh, sont les questions que je vais me poser quand j'arrive chez vous, et que vous souhaitez me vendre quelque chose, je vais te dire, mais, mais c'est qui ce gars-là, ou cette femme-là, euh, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, euh, pourquoi je lui ferai confiance, quels sont les critères qui vont faire confiance, et là on revient sur des, des choses qui sont importantes, sur le parcours, sur euh, comment vous le racontez, sur le storytelling, etc., et là-dessus, je vous ai déjà proposé pas mal de choses, je mettrai des liens dans les notes de l'épisode hein, sur le site, euh, vous faites votrecoachweb.com/428. vous avez les notes de l'épisode et je vous mettrai quelques liens pour aller plus loin là-dessus. Euh, si j'ai confiance en vous, ce sera plus simple, hein, voilà, tout simplement, euh, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que vous savez, vous vous entendez souvent parler de ces notions de euh, trafic, est-ce qu'on arrive à convertir du trafic froid, alors trafic froid, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas du tout, qui découvre votre offre un peu par hasard. Euh, par exemple, euh, ils font une recherche sur Google, ils tombent sur votre site, ils tombent sur une offre, vous avez un truc à vendre, c'est du trafic froid, ils ne ils savent vraiment pas qui vous êtes. Bon bah là, il faut vraiment les convaincre hein, de que vous avez un truc intéressant et qu'on peut vous faire confiance. Vous avez après les trafics tièdes, vous savez, c'est les gens qui vous suivent régulièrement, et puis vous avez le trafic chaud, c'est les gens avec lesquels vous avez l'habitude d'échanger. Quand vous créez euh, des, des contenus, vous avez ces trois trafics. Euh, on dit... Euh, qu'il est beaucoup plus facile bien sûr de vendre à du trafic chaud qui a l'habitude hein, qui est vraiment déjà fan hein, vraiment on revient sur la notion de fan et de super fan euh, que à du trafic froid mais ça ne veut pas dire qu'à trafic froid on ne peut pas leur vendre des choses c'est juste que il y a un moment donné euh, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout du tout du tout, ça va être compliqué de lui vendre un truc une grosse formation à 1000 euros du d'un coup comme ça ça va être super compliqué Il va falloir travailler sur votre crédibilité mais aussi sur votre fidélisation hein, tout simplement euh, et vous savez que dans le domaine hein, par exemple il y a des domaines où on n'est plus fidélisé que d'autres, le podcast, vous hein, faites partie de, des fidèles vous savez que vous écoutez certains, je sais, vous écoutez tous les jours et on a l'exemple de, 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 du commentaire que je donnais au début, mais euh, je sais je reçois beaucoup de messages dans ce sens-là hein, de dire euh, je t'écoute tous les matins, en promenant mon chien, en prenant le train, en partant dans la voiture dans les trajets, au travail, etc. ça fait partie hein, de, de la fidélisation sur le podcast, une fois qu'on est abonné au Flux RSS et ben, chaque épisode, il remonte tout seul chez vous, ça vous le savez, sur Youtube y a, on peut s'abonner à des chaînes, on peut avoir la cloche qui sonne dans certains cas, on sait qu'il y a des chaînes qu'on va suivre avec plus ou moins d'assiduité, mais après, bon, attention, YouTube, il y a quand même des algorithmes qui vont jouer, c'est euh, c'est moins direct moi que ça, mais il y a des moyens qui sont beaucoup plus directs, le mail les, est beaucoup plus direct en finalisation, envoyer du mail, etc., ça fait partie des choses, des, des éléments qui sont très importants, c'est pour ça que dans un écosystème, on rentre toujours la stratégie de mail, c'est aussi, aussi pour ça qu'on va sur des stratégies d'inbound marketing c'est-à-dire de collecte de mails, alors de collecte de mails qu'on va faire de différentes manières, souvent, c'est ce qu'on appelle par un lead Magnet, c'est-à-dire un aimant à client, c'est-à-dire un produit gratuit, un petit produit gratuit qu'on échange contre une donnée personnelle, c'est-à-dire un mail. Bon, là aussi, je vous avais fait des contenus là-dessus, et je ferai d'autres choses sur ce, là-dessus, je suis en train de vous préparer quelque chose, pile poil sur ce domaine là. Donc c'est les deux premiers critères, hein, je vous rappelle, ben, le 1 donc c'est l'offre, le 2, c'est la crédibilité. Et le troisième, et eh ben c'est le trafic. Et oui, parce que si vous n'avez pas de trafic, euh, vous allez beau avoir un produit, vous avez beau travailler votre crédibilité, raconter votre histoire, faire du copywriting, faire tout ce que vous voulez, si vous n'avez personne qui vient chez vous. Bah, vous avez personne, et c'est la clé hein, euh, sur internet, mais c'était la clé et c'est toujours la clé dans le monde physique euh, quand j'étais étudiant, hein, euh, à la fin du siècle dernier comme on dit euh, mais au tout début de ce siècle aussi, j'ai fait une petite année d'études qui dépassait dans ce siècle là euh, nous faisions des études de cas des études de marché, euh, j'ai même travaillé sur l'étude de marché, de l'implantation de commerce et vous savez que quand vous implantez un commerce physique, hein, et puis j'ai des clients qui sont dans le commerce physique bah, euh, une clé c'est la zone de chalandise où s'installer, qui passera devant naturellement Hein, devant la boutique où euh, faudra-t-il attirer les gens comment on va faire pour attirer les gens jusqu'à la boutique s'ils ne passent pas devant comment il y a un truc hein, et je l'ai fait j'ai fait un stage en Russie où on comptait le nombre de gens qui passaient sur une plage pour vous dire euh, pourquoi c'était pour du tourisme mais on aurait pu dire aussi c'était pour le vendeur de glace un vendeur de glace qui doit s'installer sur une plage, vous allez vous dire, ben bah, pendant le mois de juillet, mois d'août, il y a 15 000 personnes, 20 000, 30 000 personnes sur la plage tous les jours, donc ça fait, si on en convertit un petit pourcent, ça fait tant de glace potentielle qu'on peut arriver à vendre, vous voyez, on est là-dedans. Mais si vous, vous mettez dans une rue déserte, bon, bah, combien il y a de personnes qui vendent, qui passent devant euh, Très peu, comment vous allez faire pour que les gens s'arrêtent devant votre vitrine, vous voyez Ça, c'est tout simplement euh, les clés du commerce physique, hein euh, le flux naturel de Chaland qui passe devant, hein, c'est-à-dire de juste de gens qui se baladent et qui passent devant votre boutique fait partie d'un des critères les plus importants quand vous voulez ouvrir une boutique et bien cette règle elle n'a pas changé finalement il y a des endroits euh, sur internet où il y a plus de chalons qui passent voilà, naturellement et on sait que ben, il y a 70% des français qui passent au moins une fois ou deux euh, dans la semaine voire dans la journée sur des outils comme Youtube on sait qu'il y en a qui passent beaucoup de temps sur Facebook, euh, il y en a moins qui passent du temps sur les podcasts mais euh, c'est parce qu'il y a une, une comment s'appelle, il faut démocratiser, hein, ça se démocratise petit à petit euh, on sait aussi par exemple que la recherche de podcasts ça est peut-être plus compliqué que la recherche sur Youtube, sur Youtube en en plus, les algorithmes sont toujours là, vous proposer des vidéos, etc. Donc, il euh, y a peut-être des trafics qui sont plus faciles à capter que d'autres, mais il y a aussi peut-être des trafics qui sont plus faciles à, à fidéliser que d'autres. Hein, attention, il y a toujours une question d'équilibre. Et puis, il y, y a des trafics dans lesquels ou des médias dans lesquels on est plus à l'aise où on estime aussi que c'est plus simple pour l'audience, tout simplement, de nous consommer. Si je reviens sur le format podcast, vous savez que le format podcast, il a un gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de me voir pour m'écouter, euh, on en revient, hein, euh, par exemple, vous pourriez pas, si je faisais tout ce que je raconte là, si je faisais qu'en vidéo, bah ben, il y a une grande partie d'entre vous qui ne pourraient tout simplement pas me regarder parce que quand vous conduisez bah ben, vous pouvez pas regarder la vidéo en même temps que vous conduisez euh, moi quand je cours j'écoute des podcasts ou des livres électroniques euh, tout simplement parce que je peux pas regarder une vidéo en courant par contre quand je suis chez moi je peux regarder certaines vidéos donc il y a vous voyez il y a cet équilibre là qui existe là qui existe mais c'est vrai que je l'ai dit dans une vidéo il y a pas très longtemps YouTube est probablement indispensable même si vous faites que un format parlé bon bah ben, YouTube est indispensable pour pourquoi Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui passent devant, si vous placez sur des mots concurrentiels, vous aurez un volume de recherche qui est très important hein, sur des mots euh, très, euh, quand je dis vraiment concurrentiels, c'est pas de se dire je vais mettre que sur la longue traîne, il faut oser aller se mettre sur des mots qui sont très concurrentiels parce que, en fait, il y a un phénomène qui est intéressant sur YouTube, c'est que si vous arrivez à vous référencer sur des mots qui sont très concurrentiels, même si vous avez l'impression qu'il y a des gros concurrents qui sont dessus, qu'il y a déjà des gens qui font beaucoup de vues, etc., ben, ça veut dire quoi qu'il y ait beaucoup de vues qui se fassent dessus Ça veut dire que les gens sont intéressés. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet-là, ça veut dire qu'ils sont prêts aussi à rechercher d'autres informations dessus et que et que l'algorithme de YouTube est prêt à leur fournir d'autres informations là-dessus. Donc, il ne faut pas vous dire, je vais aller dans mon coin, etc., je reste dans mon petit coin pour que, éviter qu'on me trouve ou quoi que ce soit. Non, vous pouvez aller sur des thématiques où il y a déjà beaucoup de recherches ou des mots qui sont très concurrentiels, parce que même si vous récupérez quelques miettes de ces mots très concurrentiels, bon, et eh ben ça vous fera quand même un trafic qui est intéressant. Et on le voit, hein. moi je vois par exemple sur ma chaîne YouTube, euh, j'ai une vidéo par exemple sur Instagram euh, qui a eu plus de succès d'autres, j'ai une vidéo sur un appareil photo qui a plus de succès que d'autres, etc. Là, ça fait partie de sujets que sur lesquels il y a beaucoup de recherches. Vous voyez, je suis pas le plus recherché là-dessus euh, naturellement, mais l'algorithme de YouTube, et eh ben euh, quelque part, et eh ben il amène euh, euh, des fois 10 000 personnes sur une vidéo, 20 000 sur une autre, etc. Alors qu'il en amène 10 ou ou sur une autre, sur une autre, sur un autre. Voilà, c'est comme ça. Il y a un moment donné. Euh, c'est qu'on passe sur des points de, de trafic où c'est plus intéressant que d'autres mais vous savez que le trafic il se crée aussi par plein d'autres choses euh, il y a de, de nombreuses autres tactiques hein, dont je parle toute l'année le la pub le SEO les réseaux sociaux diverses formes de contenu qui vous amènent des trafics différents etc donc tout ça finalement c'est un ensemble c'est un ensemble de vous, auquel vous devez penser donc on est sur un écosystème mais vraiment je vous répète hein, pour conclure sur cet épisode l'important c'est que vous devez mixer les trois, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous contenter de créer du trafic, si vous n'avez pas d'offre, vous aurez rien à vendre, vous pouvez pas vous contenter de créer une offre sans créer de trafic, et si vous voulez que le trafic qui vient sur votre site, il achète votre offre, à un moment donné, il faut travailler la crédibilité, la fidélisation donc c'est pour ça que là encore, on est sur un système qui finalement, tout est interconnecté, vous avez ces trois grands éléments dans cette équation du succès, euh, et l'équation de la vente hein, finalement à, à combiner, sont pas forcément faciles à combiner. Il y a peut-être des éléments dans lesquels vous vous sentez pas très à l'aise. Euh, par exemple, vous vous sentez peut-être pas très à l'aise sur la création de votre produit, de quoi vendre, de comment le vendre, etc. Mais en fait, je vous rappelle un truc hein, que je vous dis souvent, 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 souvent. Ben, en fait, il n'y a qu'en le faisant hein, que vous allez découvrir si finalement vous pouvez progresser là-dedans. Le premier sera peut-être pas très bon, le deuxième sera peut-être pas très bon, le troisième sera euh, probablement meilleur, le quatrième sera encore meilleur, le cinquième encore meilleur, etc. Ça vaut pour euh, vos vidéos, ça vaut pour vos épisodes de podcast, ça vaut pour vos billets de blog, ça vaut pour vos statuts sur les réseaux sociaux et ça vaut aussi ben, pour créer des produits, pour créer un livre, c'est pour créer des formations, etc. Ça vaut pour tout. Il n'y a rien, il n'y a rien qui remplace la pratique. Voilà. Allez, sur ce bond, euh, sur cette pensée, sur cette action, je vous laisse donc aller pratiquer un petit peu de la création de contenu, euh, de la création, euh, de la réflexion sur vos offres, hein, sur comment attirer des gens et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs